0: Da bin ich wieder. Gerade schaue ich zwischen meinen geschriebenen Texten, die ich immer mit einem Datum hinterlegt habe, und dem aktuellen Kalender hin und her. Ich bin schockiert. Ach, ich wollte hier auf meine Aussprache achten. Ich fühle mich schockiert. Mein letzter Texteintrag ist von Mitte Februar. Nun haben wir Anfang September. Ein halbes Jahr ist vergangen. Sechs Monate! Wie konnten sechs Monate vergehen? Was ist in diesen sechs Monaten passiert? Im Außen ist schon ein bisschen was passiert. Ich hatte mit Alex einen wunderschönen Urlaub mit dem Motorrad in den französischen Alpen. Ich habe seit fünf Wochen einen Hundewelpen zu Hause, der mein Leben unglaublich bereichert. All das ist in den letzten zwei Monaten passiert und hat mir wahnsinnig gut getan. Und davor, da habe ich gearbeitet. Ich kann mich fast an nichts anderes in dieser Zeit erinnern. Es stand ein großes Projekt an, mit vielen Hürden und Problemen. Und ich? Ich habe gearbeitet. Zehn Stunden, zwölf Stunden, jeden verdammten Arbeitstag in der Woche. Zum Teil glücklicherweise im Homeoffice, zum Teil kamen da noch zwei bis drei Stunden Fahrt zum Büro und zurück dazu. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe meine Emotionen nicht als Warnsignale wahrnehmen wollen. Ich habe immer weitergemacht. Ich habe Ratschläge von Alex und Freunden und Familie ignoriert. Ich wollte funktionieren. Ich wollte meine Arbeit gut machen. Ich wollte, dass das Projekt ein Erfolg wird. Ich hätte früher nie erwartet, dass ich mal in so einer Situation landen würde. Ich fühlte mich immer wieder unglaublich erschöpft. Auch die Wochenenden haben nicht ausgereicht, um meine Batterien wieder aufzuladen. Ich war, nein, ich bin es auch immer noch, im Privaten zusätzlich zum Beruflichen, viel schneller reizbar und an meinen Grenzen. Entweder es zeichnet sich durch Wut und Zorn aus oder häufiger noch durch Traurigkeit. Früher einfache Situationen überfordern mich heute. Situationen, über die ich sonst gelächelt und nach einer Lösung gesucht hätte, bringen mich hin zu einem körperlichen Zusammenbruch. Und das nicht nur einmal. Bin das ich? Ich fühle mich in meiner Haut nicht mehr wohl. Ich bin nicht gewohnt, so zu reagieren. Schlimmer noch, ich möchte so überhaupt nicht sein. Ich fühle mich schwach, klein, als hätte ich versagt. Ich war immer ein unglaublich positiver Mensch. Das habe ich selber so wahrgenommen und wurde mir auch im Außen so gespiegelt. Ich spüre auch ganz tief in mir drin, dass diese Anna noch da ist. Aber darüber liegen Schatten. Selbstzweifel, Überforderung. Wie konnte es so weit kommen? Warum habe ich das nicht früher erkannt und versucht, diese Situation zu verhindern? Nur noch bis zum 1.6., dann ist der Stress vorbei. Okay, nur noch bis zum 1.7., und dann wird es besser. Nein, es ist nicht besser geworden. Und ich habe doch bis zum Februar kognitiv so viel gelernt gehabt. Scheinbar war ich aber noch nicht in der Lage, diese Dinge bereits vollständig anzuwenden. Kurzfristig ist es sicher okay zu sagen, bis zu dieser oder jener Deadline ist es mal etwas stressiger im Job. Aber was ist mit dem Hier und Jetzt? Lebe in der Gegenwart. Genieße den Augenblick. Lebe jeden Tag, als würde es der schönste Tag im Leben. Und was ist? Vier Monate sind vergangen und ich fühle mich ausgebrannt. Ich habe meine Routinen aufgehört, die mir so gut getan haben. Meditation, Stretching, wertvolle Bücher lesen und mein Innerstes bereichern. Alles verschwunden im Stress. In der Situation, wo ich genau diese Dinge am meisten gebraucht hätte. Es ist also doch ein weiter Weg, diesen ganzen nützlichen Input nicht nur kognitiv zu erfahren, sondern es wirklich im Leben zu integrieren. Vor allem, wenn es nicht zu 100% rund läuft. Aber immerhin sitze ich jetzt hier und schreibe diese Zeilen. Ich bin wieder auf dem Weg. Und für irgendeine Aufgabe war diese Erfahrung sicherlich auch nützlich und wichtig. Aber wenn es so wehtut und man sich so überfordert fühlt, dann ist es so wahnsinnig schwer, das zu erkennen. Und mir auch eine Weile nicht gelungen. Ich möchte und muss an meinem Leben etwas ändern, wenn ich wieder glücklich sein will. Freude ist das Wichtigste im Leben. Und ich hatte in dieser Zeit deutlich mehr schwierige und nicht freudvolle Momente als andersherum. Jetzt habe ich das erkannt und bin in der Lage, mein Leben wieder zu ändern. Der Urlaub hat mir schon mal total gut getan. Raus aus diesem Teufelskreis. Andere Dinge sehen. Der Traum vom Hund stand schon häufiger im Raum. Und natürlich ist ein Hund und gerade ein Welpe viel Arbeit. Aber was der Hund mir in den ersten Wochen vor allem gegeben hat, die Notwendigkeit, mir die Freiräume zu nehmen, ihr, einer Hündin, Aufmerksamkeit zu widmen. Ich muss im Homeoffice eine Mittagspause machen und mit ihr vor die Türe gehen. Und morgens und nachmittags. Da ist ein Lebewesen, das ganz viel von mir lernen kann. Und auch andersherum. So viel positive Energie und Lebensfreude in einem so kleinen Körper, das ist schon beinahe unfassbar und tut einfach nur gut. Ich habe in den vergangenen sechs Monaten auch den Sport und die Bewegung total vernachlässigt. Auch da gibt es jetzt wieder die Notwendigkeit, einen Fuß vor die Türe zu setzen. Und das wird auch noch die nächsten 14 bis 16 Jahre so bleiben. Perfekt. Ich hatte nun nochmal Urlaub. Indem ich mich viel mit Maya, der Hündin, beschäftigen konnte. Da brauche ich wirklich nicht wegzufahren, so viel Spiel, Spaß und Spannung, wie es jetzt auch zu Hause gibt. Aber ohne die anstrengenden Gedanken von der Arbeit. Einfach von Tag zu Tag entscheiden, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Das ist auch eine Art von Freiheit. Mein Urlaub begann aber mit einem weiteren spannenden Event einer 55 Kilometer Wanderung. Durch den wenigen Sport die vergangenen Monate war ich nicht ideal darauf vorbereitet. Das hat mir mein Körper auch zu verstehen gegeben. Und trotzdem hat es echt viel Spaß gemacht. Habe ich die 55 Kilometer geschafft? Nicht ganz. Hat mich das geärgert? Zunächst schon. Ich habe entschieden, nach ca. 53 Kilometern aufzuhören, da die Blasen an den Füßen für mich unerträglich wurden. Zwei Kilometer vor dem Ziel? Ja. Hätte ich die nicht auch irgendwie noch geschafft? Ja, vielleicht. Aber die Schmerzen waren schon extrem. Und dieser Moment hat mich an meine Situation auf der Arbeit erinnert. Weitermachen bis zum Umfallen. Muss das wirklich sein? Kann ich nicht hier schon mal anfangen, auf meinen Körper zu hören und mich entscheiden, aufzuhören? Ich hatte die 50-Kilometer-Marke geknackt. Das war mein eigentliches Ziel. Also habe ich entschieden, auf meinen Körper zu hören. Zwei Kilometer können in einer solchen Situation auch unglaublich lang sein. Ich war zunächst trotzdem frustriert, enttäuscht, bin ich etwa jetzt schon wieder eine Versagerin? Nein, ich bin verdammt nochmal 53 Kilometer gewandert. Ich habe beschlossen, dass ich stolz auf mich sein kann und dass es okay und sogar gut für mich ist, nicht noch weiter über meine Grenzen hinauszugehen. Ich habe meinen Urlaub aber auch dafür genutzt, mich wieder in dieses Leben einzugrooven, wo ich wieder hin möchte. Zeit für mich nehmen. Stretching, ein bisschen Sport, viel Bewegung, tolle Bücher. Vor allem Wayne Dyer hat es mir angetan. Mr. Positive, wenn das nicht ein gutes Omen ist. Sein Buch, das ich zunächst gelesen habe, handelt vom Glücklichsein. Vieles davon wusste ich kognitiv schon, einiges aber auch nicht. Alles davon war auf jeden Fall gut und wichtig, noch mal mehr ins Gewahrsein zu rücken. Ich kann selber entscheiden, was ich denken möchte. Und meine Gedanken alleine bestimmen meine Gefühle. Ergo, ich kann entscheiden, was ich fühlen möchte. Coole Sache. Klingt ja einfach. Ist es für mich aktuell aber wohl nicht. Aber das ist für mich zurzeit auch der springende Punkt. Verantwortung übernehmen. Ich habe mich in diese emotional schwierige Situation bringen lassen. Keiner hat mir etwas angetan. Ich habe entschieden, die Dinge so zu tun. Ich habe zu viel gearbeitet. Ich habe so mit mir umgehen lassen. Ich bin auch diejenige, die mich selber aus dieser Situation rausholen kann. Meine Lernaufgabe besteht also darin, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Und ich möchte auch noch mehr zu mir selber stehen. Häufig fühle ich mich noch unsicher, wenn jemand meine Ansichten hinterfragt. Oder überhaupt, wenn ich mich frage, was meine Ansichten überhaupt sind. Mich festzulegen und dazu zu stehen, wie ich mich entscheide. Und dass es okay ist, wenn jemand anderer Meinung ist. Ich muss nicht jedem gefallen. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann darf das auch sein. Ob das eine bestimmte Art der Hundeerziehung ist, die einem Passanten nicht gefällt. Oder eine Person im Job, die nicht verständnisvoll zu einer Ansicht meinerseits reagiert. Das darf sein und ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. An all diesen Situationen darf ich gerade wachsen. Aber warum verdammt nochmal fühlt sich das immer wieder so schwierig und anstrengend an? Ich möchte diese Aufzeichnungen nun wieder aufnehmen als Teil meiner nun hoffentlich längerfristig wiederkehrenden Routine und mit euch teilen. Denn es ist schön, Erfolge und Fortschritte zu teilen. Aber genauso dürfen auch Misserfolge und Enttäuschungen sein. Und diese zu kommunizieren, fällt mir zunächst schon schwerer. Schließlich möchte ich ja nicht nur mir gegenüber nicht als Versagerin dastehen, sondern auch anderen Personen gegenüber nicht. Aber vielleicht ist genau das gerade der richtige Weg. Zu zeigen, dass nicht immer alles perfekt ist. Vielleicht hilft es ja auch dir persönlich, dass es anderen Menschen auch mal so geht. Entwicklung geht nicht immer nur steil bergauf. Entwicklung hat Höhen und Tiefen. Und das ist auch gut so.